0: سلام. پادکست بوم اپیزود دوم. من راستین کاوندیش هستم و اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در قسمت قبل اپیزود اولمون درباره چیستی فلسفه و دلایلمون برای مطالعه فلسفه صحبت کردیم. همینطور یک نگاه کلی داشتیم به آغازگاه فلسفه در ایون و در یونان باستان. در این قسمت به سیرمون در تاریخ فلسفه ادامه خواهیم داد و نقطه آغاز فلسفه رو بیشتر بررسی خواهیم کرد و با فلاسفه ملتی آشنا خواهیم شد بارها تکرار شد که آغاز تاریخ فلسفه به یونان باستان برمیگرده این یکی از دلایلی که باعثمیشه هگل بگه هر انسان فرهیخته اروپایی یونان رو هم به چشم وطن خودش نگاه میکنه اما در قسمت قبل گفتیم که همونطور که یونان باستان محل خیزش و قلب فلسفه در جهان بوده میتونیم ایونیا رو هم به عنوان قلب و مهد فلسفه در خود یونان معرفی کنیم حالا در این پادکست و در این قسمت جدید قراره با قلب فلسفه در ایونیا آشنا بشیم میلتوس یا ملتیه اراستو تالس ملتی رو به عنوان آغازگر فلسفه و اولین فیلسوف معرفی میکنه. سنتم هم بر همینه که معمولا نوشتن تاریخ فلسفه رو با تالس شروع میکنه. تالس به اینکه موفق شده یک کسوف یا خورشید گرفتگی رو در زمان خودش پیش بینی کنه مشهوره. منجمین حدس میزنن که این خورشید گرفتگی در حدود سال 585 قبل از میلاد رخ داده باشه پس فعالیت و زندگی تالس هم در همون حدود بوده البته برتران راسل همچین چیزی رو درباره پیشبینی پیشمینی خصوف یا ماه گرفتگی می نویسه یعنی معتقده که چون ملتی ها با لیدیا متحد بودن و لیدیایی ها با بابلی ها تبادل فرهنگی داشتند، اساساً همچین پیشبینی چندان دور از ذهن نیست بابلی ها منجمین پیشرفته‌ای بودند و میتونستن خسوف رو به خوبی پیش‌بینی کنن. برخلاف کسوف که چون در نقاط مختلف زمین متفاوت دیده میشه، خب در اون زمینه پیشرفت آنچنانی نداشتن، اما خسوف رو میتونستن به خوبی پیش‌بینی کنن و پیش‌بینی تالِس هم پیش‌بینی خسوف بوده. اما من هرچی چیز جست و جستجو کردم و مطالعه کردم، همون خسوف رو نوشته بودند. و من همین رو معتبرتر میدونم و در کل فعالیت‌های علمی، هندسی و ریاضی زیادی به تالس منسوبه من جمله اینکه میگن میتونسته فاصله با کشتی روی آب رو حساب کنه یا اینکه ارتفاع اهرام رو بر اساس سایه محاسبه کرده یعنی اینکه در ساعتی از روز که سایه ما با قد واقعی من برابر بوده سایه اهرام رو اندازه گرفته و به این شیوه موفق شده ارتفاع اهرام رو محاسبه بکنه بله درسته تالس کلا خیلی اهل سفر بود و به مصر هم سفر کرده بود بعضی از دانشمندان هم اعتقاد دارن که تالس هندسه رو از مصریان فرا گرفت و وارد یونان کرد البته نکته حائز اهمیت اینه که هندسه نزد مصریان باستان بیشتر حالت تجربی داشته و به نوعی کاربردی بوده اما هندسه یونانی ها خیلی قویه و شکل استنتاجی داره. خب ممکنه که یونانی ها به هر شکل هندسه رو از مصریها ها فرا گرفته باشن و بعدها خودشون بهش شکل استنتاجی و استدلادی داده باشن و قدرتمندترش کرده باشن. یه نکته دیگر رو اینجا اضافه بکنم. چون که از خود تالس اثر و نوشتهای به جان نمونده که ما بهش رجوع و استناد بکنیم مثل خیلی از فیلسوفهای یونانی دیگه فیلسوفان کوهنی که از خودشون نوشتهای به جان و مهمترین راه ما برای شناخت اینها مطالعه مطالب دیگر فیلسوفان و تاریخ نویسان درباره اینهاست که فاصله زمانی زیادی به با نداشتن و مطالبشون درباره اینها به سهد نزدیکه درباره تالس مهمترین روش شناخت ما نوشته های عرستوه عرستو در تالس می نویسه که این فیلسوف باستانی آب رو به عنوان مادت المواد معرفی کرد در قسمت قبلی از ایدهای به نام مادت المواد یا خمیر مایه جهان نزد فیلسوفان ایونی و ملتی صحبت کردیم. این ایده ایده بسیار مهمیه و در آینده تاریخ فلسفه هم که ما کم کم مطالعش خواهیم کرد و بهش خواهیم رسید نقشه بسزایی داره. تالس آب رو ماده‌تر معتقد می‌دونست و حتی معتقد بود که خود زمین مثل یک کنده روی آب شناوره. اما درباره اینکه چطور تالس به این ایده رسیده بود، عرستو حد می‌زنه که با دیدن نطفه و خوراک جانداران، کرد این و اینها مرتوب هستند و حتی با دیدن جرما که اون هم به اینها از رطوبت ناشی میشد و ریشه میگرفت تالس به این عقیده رسیده که آب مادة المواد یا خمیرمایهٔ جهان یا عنصر آغازین طبیعته از عقاید مهم تالس اگر بخوایم باز هم بگیم یکیش اینه که اعتقاد داشت آهن یک شیء جانداره و مغناطیس رو دارای روح میدونست کلا خیلی علاقه من بود به موضوع مغناطیس و مشهوره که معتقد بود همه اشیا انباشته از خدایانند و در هر ذره خدایان وجود دارند یه توضیح خوب از راسل رو بیارم اینجا و اون اینکه عقیده به اینکه همه چیز از آب تشکیل شده باشه چندان ایده سطحی و ضعیف یا احمقانه نیست چون تا همین حوالی قرن بیستم عقیده رایجی بود که همه چیز از عنصر هیدروژن تشکیل شده باشه و خب دو سوم ما آب هم هیدروژن در هر حال متاسفانه دانسته های ما درباره عقاید تالس به همین اندازه محدود میشه اما داستانها و حکایت جالبی هم از زندگی تالس نقل شده مثلا اینکه میگن در حین مشاهده آسمان و ستارگان انقدر قرق شده بود که توی چاه افتاد یا یک داستان بسیار مشهوری وجود داره که یک بار به تالس بابت اینکه زیاد در پی دانش و فلسفه بود تنه زدن و گفتن که این چیزها چه فایده ای فایده ای مادی در نظر ما، چه فایده و منفعتی برات داره تالس سال بعد بر اساس وقایه نجومی بینی کرد که زیتون و طبعا روغن زیتون کمیاب خواهد شد و همه کارگاه ها و دستگاه های روغن زیتون رو با مبلغ نسبتا اندکی کرایه کرد و در اختیار خودش گرفت و وقتی که زیتون کمیاب شد و روغن زیتون کمیاب شد موفق شد که با در اختیار داشتن انحصار تولید روغن زیتون موفقیت تجاری خوبی کسب کنه و به همه ثابت کنه که اگر بخواد میتونه موفقیت مادی داشته باشه اما ذهنش در پیه این مسائل نیست. میرسیم به فیلسوف جذاب ملاتی آنکسیمندار. درباره سالهای زندگیش و زمان فعالیتش اینطور گفته شده که احتمالاً در 546 قبل از میلاد 64 ساله بوده با این حساب باید در 482 قبل از میلاد دو دنیا آمده باشه و قطعا از تالس کم سنتر بوده و گفته شده که برمان دستگار تالس فعالیت می کرده در ابتدا اناکسی مندر کتابی نوشته ها گم شد البته اما در اون دوره یونانیان بهش دسترسی داشتن و ارجاعاتی که در نوشته های بعدی به این کتاب داده شده منبع عمده شناخت ما از اناکسی مواد و محتویات اصلی فلسفه آنکسیمندر مبتنی بر چیه؟ آنکسیمندر اتعاط داشت که همه اشیر از یک ماده ساخته شدن یعنی همون ایده ماده طول مواد اما برخلاف تالس، این خمیرمایه اولیه رو آب نمیدونست و معتقد بود که در کل هیچ از موادی که ما میشناسیم و عناصری که ما میشناسیم نمیتونه ماده باشه بلکه ماده المواد ماده نامتناهی و, و جاویدانه که همه جهان رو در بر گرفته و این مادت المواد رو آپایرون نامید به معنی بیکرانه یا بی هایت در زبان یونانی آنکسیمندر خب به وجود جهانهای متعدد اعتقاد داشت و معتقد بود که ماده ناشناخته نخستین یا همون آپایرون به صورت موادی که ما میشناسیم در میاد و خود این مواد هم به همدیگه تبدیل میشن و بین خودشون تبادل دارن. این تبدیل بین اناسور اینطور توصیف شده. اشیا چنان که مقدر است به همان چیزی که از آن برخواستند باز میگردند. زیرا که بیادالتی یکدیگر را در زمان مقتضی جبران و مرمت میکنند. حالا این یعنی چه؟ اجازه بدین بیشتر تشریحش کنیم. در جهان باید بین این اناسور چهارگانه تناسب و استلاحا ادالت خاص و معینی هم برقرار باشه اما هر کدوم از این اناسور تلاش میکنن تا قلم رو خودشون رو گسترش بدن ولی در این حال نوعی قاعده وجود داره که دوباره تعادل رو در طبیعت برقرار میکنه و چون نکسیمندر زمین رو قاعده من در نظر میگیره و آپایرون رو در مقام نوعی هدایتگر تصور میکنه ارستون معتقده که این آپایرون ایده شبیه همون خداست حالا مثال اگر بخوایم بزنیم از گسترش قلم رو و اصطلاحا تجاوز در بین این عناصر میشه گرمای تابستان رو مثال زد که در اون انصار گرم یعنی آتش قلبه میکنه و در زمستان برعکس میشه عنصر سرد یا همون حواست که قالب میشه اما باز هم طبیعت این چرخه رو ادامه میده و آپاییرون که هدایت کره همه اینهاست نمیذاره جهان از نظم و قواعد خودش خارج بشه استدلال آنکسیمندر در درباره این که چرا باید مادتول مواد یک عنصر خونسا باشه و یکی از همین انصار چهارگانه شناخته شده نباشه هم همینه یعنی میگه که اگر ماده طول یکی از همین چهار عنصر باشه بقیه رو در خودش فرو میبره و حل میکنه و جهان رو از این شکل خارج میکنه مثلا جهان سر سر آب خواهد شد و همین خاطر باید تناسبی بین این اناسر وجود داشته باشه و ماده طول چیزی خارج از اینها باشه چرا کتاب انکسی مندری یک جهش بزرگ به شمار میاد؟ چون دایره نظروری و کلن مسائلی که در اظهار نظر میکنه خیلی گسترده و وسیعه. مثلا درباره آغاز جهان اینطور میگه که جهانها و آسمانها به واسطه یک حرکت ازلی به وجود اومدن. وقتی اشیاء در عالم از هم جدا شدن جهان با یک حرکت چرخنده چیزی شبیه گردباد به وجود اومده و به شکل اومده. در اومده. آنکسیمندر زمین رو به شکل اصطوانه تصور میکرد. یعنی از اون تصور مسطح بودن زمین کم فراتر رفت و می که به واسطه اون حرکت چرخنده اولیه عناصر سنگین یعنی آب و خاک در مرکز و در وسط قرار گرفتن و آتش که سبکترین اون سر در اطراف براکنده شد هوا که چیزی بین این به طور فیزیکی هم بین اینها قرار گرفت و این طور جهان ما شکل امروزش رو پیدا کرد حالا قصد ندارم وارد جزئیات دیدگاه نجومی اکسی بشم اما باید گفت که شاید امروز نظریاتش در این بار قامز و قدیمی به نظر بیاد اما جز اولین کسانی بوده که برای تبیین نظم و قواعد آسمان و ها تلاش کرده واقعا فیلسوف نابغهیه و به داشتن ذهنیت خوبی از منظومه ها هم خیلی نزدیک شده بود یکی دیگه از جلوههای نبوغ و نکات مهم در فلسفه آنکسیمندر دیدگاهش درباره مسئله حیات معتقد حیات از دریا آغاز شده و همه جانداران به واسطه آب و رطوبتی که زندن و همه از نسل ماهی ها هستند و تا اونجا پیش میره که میگه صورت‌های فعلی جانداران به خاطر سازگاری با محیطشونه که به این اشکال در اومده و حتی انسان رو هم تکامل یافته از حیوانات معرفی میکنه استدلالی که در این بار در رابطه با نظریه تکامل انسان ارائه راه میکنه اینه که اگر انسان ها از ابتدا به همین شکل بوده باشن طبعا نمیتونستن در دوران پیش تمدن فرزندانشون رو با این ضعف و با احتیاج مداون به والدین پرورش بدن و بزرگ کنن و رو به انقراز پیش میرفتند به همین خاطر احتمالاً از حیوانات دیگه تکامل پیدا کردن و کم کم به این شکل رسیدن. و می بینیم که انکسیمندر بیش از دو هزار سال قبل از تولد داروین و لامارک نظری تکامل رو مطرح کرده و ازش دفاع کرده. فیلسوف بعدی از مکتب ملتیه که بهش میپردازیم اناکسیمنس نام داره و همونطور که اناکسیمندر رو دستیار تالس معرفی کردن اناکسیمنس رو هم دستیار اناکسیمندر دونستن و میشه گفت نوعی رابطه مرشد و شاگردی بین اینها بوده تاریخچه و تومار فیلسوفان ملتی در 494 قبل از میلاد پیچیده میشه چون در این تاریخ ایرانیان برای سرکوب شورش ایونی شهر ملطیه رو ویران کردند و فعالیت‌های آنکسیمنس هم قاعدتاً باید قبل از این تاریخ بوده باشه نوعی ارتجاع یا بازگشت در فلسفه آنکسیمنس رخ داده. یعنی ما دیدیم که آنکسیمندر مادت المواد یا خمیر مایه جهان رو یک عنصر ناشناخته معرفی کرد و گذاشت آپایرون یعنی بی نهایت و بی حد حالا آنکسیمنس دوباره به همون شکلی که تالس انتخاب کرده بود برمیگرده و یکی از همین اناصر شناخته شده جهان رو به عنوان مادت معرفی میکنه و آن مادت المواد حواست آنکسیمنس حتی روح انسان‌ها رو هم شکلی از هوا می‌دونه شاید با دیدن تنفس انسان به اینجا رسیده بود که منشأ حیات انسان هم هوا می‌تونه باشه کلاً آنکسیمنس به این گرایش داره که کل طبیعت رو به انسان و حالت‌های انسان تشبیه کنه اما آنکسیمنس فقط یک مرتجع و یک بازگشت کننده نیست بلکه پیشرفت خیلی مهمی هم نسبت به آنکسیمندر داره و اون پیشرفت در این مسئله است که چطور با تناقض اختلاف در وحدت کنار اومد؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر خمیر و مایه و مادت المواد در جهان یک چیزه و همه جهان از یک ماده واحد نشأت گرفته این اختلافاتی که در اشکال و در مواد به وجود اومده ناشی از چیه؟ آنکسیمنس به این مسئله با ایده ترقیق و تقلیز یا همون انبساط و انقباز جواب میداد یعنی دا میکرد که آتش شکل رقیق تر و خاک و سنگ اشکال قلیز و منقبض هوا هستند و به یک نتیجه گیری معکوس هم رسیده بود عکس چیزی که ما امروز اعتقاد داریم رو عنوان میکرد معتقد بود که انبساط باعث ایجاد گرما میشه و انقباز یا غلیظ شدن باعث سرما مثال ملموسی هم که برای این ادعا معرفی میکرد خواه کردن با دهان بود یعنی میگفت وقتی که ما دهانمون رو باز میکنیم و میگیم اینطور هوا رو پخش و پراکنده و منبسط میکنیم در نتیجه هوایی که خارج میشه گرمه اما وقتی دهانمون رو جمع میکنیم و در نتیجه هوا رو متراکم میکنیم و فوت میکنیم هوایی که از دهان بیرون میاد سرده و این رو عنوان یک مثال برای ادع نکته مهم و خلاقیتی که در این ایده وجود داشت این بود که سعی کرده بود کیفیت عالم رو بر اساس کمیتش توضیح بده یعنی اینکه خب همه مواد در عالم از یک ماده واحد ساخته شدند و فقط مسئله کمیت و متراکم بودن یا منبسط بودنشونه و تفاوتشون از اینجاست دیگه اینکه آنکسیمن زمین رو مسطح و هوا رو محیط بر همه چیز میپنداشت و خب بیش از آنکسیمندر شاهد وجود داره که آنکسیمنس مادت رو چیزی خداگونه تلقی میکرد و حتی اینم گفته شده که خدایان و امور آسمانی رو هم ساخته شده از هوا میدونست و خب این یادآور اون عقیده تالسه که میگفت همه چیز سرشار از خدایان است من یکی از نکات جالب درباره آنکسیمنس رو توضیحات درخشانش از مسائل جوی میدونم مثلا شناختی که از رنگین کمان داره واقعا عالیه رنگین کمان رو اینطور معرفی میکنه که میگه برخورد آفتاب با توده متراکم و قلیز ابر که آفتاب نمیتونه ازش اوبور کنه باعث ایجاد رنگین کمان میشه و این توضیح خیلی خوبیه نسبت به اون زمان خب سیر ما در حوزه و مکتب ملتی همینجا به پایان میرسه و فقط چند تا نکته مونده که میخوام اضافه کنم اول اینکه اهمیت اصلی فیلسوفان ملتی در جوابهایی که دادن نیست بلکه در سوال‌هایی که مطرح کردن و همین که ذهنشون رو به سمت این مسائل بردن و سعی کردن با فعالیت نظری و فکری جواب سوال‌هاشون رو بدن خیلی ارزشمند و مهمه و اینکه معتقد بودن که با فلسفیدن و اندیشه در عالم میشه به نتایج علمی و مادی آری از افسانه ها رسید خیلی ممنونم که تا آخر شنیدنی ما بودید و خیلی ممنونم که پادکست رو به بقیه هم معرفی می planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials <laughs> you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus